0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que estén escuchando este que es su podcast Vinilo Rojo, donde hablaremos de esos artistas y esas bandas musicales que nos han influenciado en nuestra vida personal y en nuestra vida musical, siempre acompañado de mi amigo y compañero Eduardo. Eduardo, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Julio? Un placer como siempre estar aquí acompañando a toda la gente que nos escucha y que nos escribe y que semana a semana están aquí con nosotros, ¿no?
0: ¿Cómo, cómo vas con el éxito?
1: No, pues no, no, me la, no me la creo, ¿eh? te lo juro, yeah. no me la creo. No sé tú cómo lo manejas, pero yo la verdad sí. no me la creo todavía. El
0: otro día me reconocieron en la, en la fila de las tortillas y fue algo Sí, fue, increíble. fue un momento
1: <risa> único, ¿no? Lo, lo enmarcaste el momento. Lo enmarqué, sí, mientras sí, me,
0: me comía una tortilla con sal.
1: Sí, tu burrito estaba. ahí hecho. <risa> un burrito.
0: <risa> y bueno, hoy hablaremos de una banda que hizo un boom en la época de oro del rock en tu idioma. Estamos hablando de... Fobia. fobia. Fobia, exactamente. Este grupo, para mí, para mi gusto, que fue como muy adelantado a su época, no sé, ¿qué piensas tú?
1: Totalmente, porque recordemos que para entonces rock en tu idioma era realmente rock en español, que le pusieron en tu idioma, porque, bueno, ahorita vamos a hablar por qué, pero yo pienso que para entonces ellos ya estaban haciendo lo que ahora conocemos como rock alternativo. Entonces, obviamente, estaban demasiado adelantados para...
0: Exacto, sí, sí traían otro tipo de rock otro tipo de, de, de mood porque venían de diferentes eh, lugares de lo que comúnmente venían los rockeros. Entonces ahorita vamos a platicar de todo eso y van a ver por qué cambió el, o el sea, la, la, la forma de, de, de ver el, el rock, de alguna forma fobia, que sin darse cuenta, al final de cuentas
1: lo cambiaron. ¿no? Cambiaron sin... Sin lugar a dudas
0: Esta banda vio sus inicios en la época de 1987 Donde en un concierto de las insólitas eh, imágenes de Aurora Que después fueron Caifanes, Caifanes. Para, para los que no han escuchado el, el podcast de Caifanes Deténganse te un momento recomendado. Vayan a verlo y ya van a saber quiénes son las insólitas sí, imágenes Sí, de hecho no de pueden Aurora. seguir escuchando hasta que escuchen <ríe> Hasta que escuchen <ríe> ese el y ya Caifanes. después se vienen a ver este eh, Ahí se conocieron Paco Guidobro y Leonardo de Lozane ya que este último había quebrado su, su llave a la hora de, de querer abrir su, su auto. Entonces eh, no pudo ya meterse a su carro. Y entonces eh, pidió Ray y el, el que le ayudó fue Paco Widobro que vivían para el mismo rumbo.
1: Para que se dé nada más una idea de cómo han cambiado los tiempos, yo creo que ahorita si se si te quebra tu llave... No le pides a un extraño que te lleve a tu casa O sea, no. le hablas por teléfono a alguien más Pides un Uber Pero Ajá. jamás dejas que otro extraño una persona te lleve a tu casa
0: ¿Y qué cosas, no? Que puede ser una, una señal de que al romper esa llave Hicieron una banda hicieron
1: Todo dependía de esa llave realmente Todo dependía de esa
0: llave o sea, el, el, el destino es tan, tan mágico que una llave, una llave quebrada fue la diferencia entre tener la fobia o no o tenerla. asistir, no <ríe> exacto. Y fue así como los dos vivían hacia el lado sur. Y en ese momento planificaron sus inquietudes musicales y decidieron formar el grupo justo en ese momento. Y bueno, ya Leonardo conocía a Javier Ramírez, mejor conocido, como el Cha.
1: El Cha, famosísimo Cha.
0: Él lo invitaron al proyecto para ser el bajista de, de la banda. Eh, él en esa época tocaba en, en una banda llamada Cha. Ya de ahí el, el, el apodo de El Cha. ¿Tú te acuerdas
1: de esa banda? ¿De Cha? No. No, ni yo.
0: No, era una banda como colegial porque ellos vivían, este, pues, tenían Una zona, ¿no? una zona una, bastante una, bien, ¿no? Y, y estaban estudiando en, en escuelas bilingües y, y, o sea, en unas, en unas escuelas con mejor... Eh, preparación en la Ciudad de México. Y bueno, ellos hacían cada año un, un torneo de bandas, se puede decir, o... o como mm, un,
1: una batalla, bat ¿no?, de bandas.
0: O simplemente para mostrar tu, tus talentos uh -huh. y, y, y tocaban las bandas que eran de ahí, de, de esa... De, de esa zona. De, de ese colegio, más bien. Y, y ahí fue donde fueron a verlo y ya les, les, les dijo... Eh, el buen Paco, que estaba dentro de la banda, de hecho lo, lo puso como eh, de rodillas y con el bajo, como si fuera un, un caballero, le dio el nombramiento de bajista de la, el, de tú la eres, banda. quieras
1: o no, hoy uh -huh. ya te conviertes en el bajista de la banda.
0: Sí, y Paco conocía a Gabriel Curi, que tocaba la batería, y también lo, lo invitó al proyecto. También a su hermano José Curi, pero él solo estuvo un poco tiempo como guitarrista de la banda. Sí. Eh, poco después conocieron a Iñaki, Iñaki Vázquez, que, que en un concierto de Neón ahí se, se toparon, se conocieron. Él era vecino de Paco Huidobro. Uh -huh. Entonces, eh, él sabía que tenía un sintetizador entonces para, para Paco era importante tener un sintetizador en, en, en su banda ya, ya luego en algunas entrevistas dice Iñaki Vázquez que que más bien contrataron al sintetizador. Era no realmente, tanto el
1: sintetizador era el, era el integrante. El otro era nada más extra.
0: Exacto. Era más, más el, el hecho de que tenía el instrumento al hecho de cómo lo tocaba.
1: De hecho, me, me, puedo, me remonto un poco a una de, una de mis bandas en las que yo estuve, donde necesitábamos un sintetizador y supimos que un amigo de un amigo precisamente tenía un sintetizador que nosotros queríamos. Y consideramos en aquel momento meterlo a la banda por el sintetizador. Entonces entiendo perfectamente a, a dónde iban ellos. Entonces ahí fue. Y ahora Iñaki ya es ¿Quién un, diría?
0: un este maestro. Y porque eran eran vecinos, entonces desde un principio podrían haberlo invitado, pero fue hasta que después en un concierto de, de la banda Neón. De Neón, sí,
1: que en ese tiempo eran lo máximo.
0: Ahí, ahí fue donde, donde se toparon le dijeron y así fue como se, se formó la primera alineación oficial de fobia. fobia el nombre de fobia salió así de improviso y sin pensarlo eh, que eh, solo lo dijeron y se quedó, en una entrevista pre le preguntaron por qué fobia que, a qué le tienes fobia eh, lo cual contestó Paco a la escuela
1: a la escuela, <risa> fíjense nada más
0: <risa> ya que cuando comenzaron algunos de ellos todavía no cumplían ni la mayoría de edad había, había veces que el, el más eh, chico era ah, Leonardo, Leonardo, Leonardo y que había épocas donde tenían que esconderlo de la, en las tocadas tenían que esconderlo porque no era mayor de edad porque no era mayor de edad a mí me llegó a tocar no con mi, con mi hermano también este, esconderlos Teníamos que salirnos del. Uh, entrábamos, tocábamos y nos salíamos, y ahí estábamos en, en la calle esperando a, que, a, a volver a
1: tocar. Entonces,
0: así, sí, así es, es bastante Leonardo.
1: complicado. A mí me tocó un guitarrista en otra banda también que no tenía la mayoría de edad y que cuando tocábamos teníamos que meterlo por otra puerta para que no lo vieran los, no sé, los de seguridad. Me imagino que algo así hacían con Leonardo. Así como que, mira, tú entras por allá y y terminando de tocar, te vas.
0: Exacto. Entonces, okay, así, así empezaron. Entonces, pues la escuela era su mayor fobia en esos momentos. ¿Quién
1: iba a pensarlo, no? Creo que el, el nombre les vino perfecto, entonces. ¿eh?
0: Pero bueno, el... el Aquí nos damos cuenta de la clase de donde venía, ¿no? Donde tu fobia era la escuela, la escuela ¿no? Para otros rockeros quizás la fobia sería no comer, <risa> en o un no, día, tener ¿no? Casa, no tener o no casa,
1: tener problemas más. ¿Tienes alguna fobia? Problemas distintos. Yo creo que nomás a las arañas, fíjate. ¿A las arañas? A las arañas. No. no pero sé. a la vez es fobia, obsesión, porque me encantan las arañas. Bueno. Pero, ¿pero, ¿tú? pero si te ponen una así. Ah, no, sí, eso sí, fobia total.
0: Yo creo que podría tenerle... No estoy tan seguro, pero sí podría tenerle fobia a las serpientes. No, serpientes. no, estoy, no estoy tan seguro, pero sí el, el hecho de, de pensar en tocarla... Te produce, eh, produce fobia, Te ¿no? un poco de miedo. De hecho, una vez en, en, en un este acuario ahí en Guadalajara, había una, una parte donde metía la mano para tocar las texturas de, de algunos reptiles o animales.
1: <risa> y, <risa> había, y
0: había una una donde podías meter la mano y había una serpiente disecada que no podía no podía tocarlo o sea era que nomás metías así la mano con y rápido sacaba decir sí, aunque ya, ya sabía que estaba muerto y era solamente un pedazo no, no era Entonces, ni la sí ni la ni la serpiente completa pero sí bueno, la... el espíritu de la serpiente estaba ahí <ríe> Me da un es más de, que suficiente mucho miedo y bueno eh, fue así como en diciembre de ese mismo año, la compañía RCA Areola de México, viendo el impacto que tenía la nueva ola del rock en español, que venía desde España, todo esto de, claro. de, del rock eh, en español o el, el rock en tu idioma, lanzaron una convocatoria para el concurso de bandas amateurs llamado exactamente Rock, rock en, tu, en, tu, en idioma, tu idioma, donde Fobia participó pero no llegaron a destacar, no, no llegaron a De hecho, los descartaron, ¿no? a, los descalificaron. Los descalificaron mejor y no llegaron a ni siquiera a estar dentro de los finalistas. finalistas. El vencedor, fíjate cómo son las cosas,
1: el vencedor fue Los Amantes de Lola. Ellos fueron los que ganaron ese concurso. Que también es una banda bastante reconocida, muy buenos, por cierto. Muy buenos. Pero ¿Quién diría que empezaron al mismo tiempo? Que Exacto.
0: Colombia, ¿no? y, y quizá hoy en día, yo creo que... ¿Conoces más canciones de Fobia que canciones sí, claro. de los amantes de, de Lola? Bueno, también dependiendo la, la, los gustos de cada quien, pero para, para mi gusto, para lo que, yo, lo que yo he tenido como experiencia musical, creo que Fobia ha, ha sido más influyente que los amantes de Lola. Sí, pero bueno, estoy de acuerdo. Ahí están las, las dos bandas que empezaron casi igual y bueno pero ese concurso le sirvió para poco después pudieran firmar un contrato con la misma disquera por recomendación de Saúl Hernández quien también fue productor de sus primeros demos Saúl Hernández que también le, le, le gustaba mucho que que ellos también empezaron en una en un concierto de Saúl Hernández ¿no?
1: para que veas cómo, cómo el mundo del rock en español tiene ese origen o por lo menos en México no estoy hablando obviamente de toda Latinoamérica pero tiene ese origen donde son esos, esos personajes, ¿no? incluyendo obviamente a Saúl Hernández y estos ciertos eventos de donde sucedió este boom ¿no? de, de muchas bandas.
0: Y, y vamos viendo que, o sea, personajes que ya habíamos hablado en otros podcasts anteriores de, de rock se van encontrando y, y van haciéndose fuertes entre, entre ellos. Yo creo que eso sí. es la, la técnica que se utilizó en esa época para hacerse fuertes y, y que pegaran tanto la unión que había entre, entre algunas bandas que hacían más, más grande el, el rock en tu idioma.
1: A pesar de ser tan distintos, porque recordemos, Fobia era muy distinto a Caifanes y era muy distinto a Maldita Vecindad y muy distinto a Neón, a Los Amantes a de Lola. Entonces, a Tacuba exactamente. Entonces, uh, qué interesante que existía esta unión, a pesar de ser tan diferentes.
0: Exacto, como que todos se tenían un respeto por, por la música que, que hacían en esa época. Claro. En 1990, con colaboración de Óscar López y Martín, a conocer su primer disco titulado Simplemente Fobia, Fobia como su homónimo, el cual sacaron como sencillo la canción de Microbito y el cual también fue censurado. Fobia, ¿no? Era una. Pequeña frase que tenía que decía... hiciera un alberca. Una alberca en tu embliguito y si me debo, voy más abajito... Nadie, nadie me podrá me sa sacar. Nadie me sacará o algo así. Que era algo muy sutil, Super pero rey. fue sumamente censurado en, en esa época.
1: Entonces, no, estamos hablando del 90, 1990.
0: Exacto. Que ahora ya se nos hace una exageración, pero quizá lo que ahora nos están censurando, quizá en esa época... A unos años más para allá van a ser también unas ex exageraciones claro. como las que estamos viviendo ahora. Que, que por cierto, también a, a una banda como Molotov, ahorita en, estos, en esta época, les quieren censurar un disco que salió hace como 10 años. O ya, sea, ya, por favor. lo
1: pasado, pasado, por favor déjenlo ir. <ríe> ya,
0: ya. Viven ya y que, dejen vivir. Ya quedó, ¿no? <ríe> ya, ya, ya de, ya, de todos modos, ya todo lo que pasó, pasó, ¿no? Sí, exacto. <ríe> y bueno. Y lejos de, de perjudicarlos, les apoyó al ver esa parte irreverente de la banda, ya que eran conocidos como una banda frese privilegiada y que, pues, lo mismo que tenían así como muy, muy alto nivel socioeconómico, entonces no eran como tan rockeros, hasta que ya sacaron eso y lo censuraron y como que ya les dijeron, ah, mira, ya no. Ya fue no, su pase al... No son que tan, bienvenidos tan al... fresas y son un poco irreverentes y ya fueron más aceptados. Y también te, tuvieron otros eh, temas dentro de ese disco como la iguana o el Crucifico. crucifijo. Crucifijo. Sabía que me iba a equivocar crucifijo. en esa palabra. En esa palabra. <risa> eh, que, que es, también fueron muy bien recibidos por el, por el público.
1: Claro, yo creo que una de las primeras canciones super cortavenas en la historia del rock en español fue El Crucifijo. ¿A poco no? Exacto. Sí, o sea, no, yo creo que muchos la, la dedicamos, no sé si a ti te pasó o te la dedicaron, no. o simplemente te la dedicaste tú solo al deprimirte por algo <risa> que te sucedió y era como perfecto, decía exactamente lo que estabas pasando.
0: Exacto, entonces fue como de los, de los temas eh, que, que les pegaron a, a, este, a este disco y que fueron dándole nombre a la banda de a Fobia. La banda. En 1991 grabaron su segundo álbum bajo la producción de Martín, otra vez, otra vez. al cual titularon Mundo Feliz, eh, donde su primer sencillo fue Camila, eh, cuya canción
1: era inspirada en un personaje de los Muppets. Era de la, la gallinita esta de Gonzo, ¿no? Exacto. Que, que él estaba obsesionado con ella y era como su, nunca entendí si era su novia, su mamá o su hermana o su amiga. Era más como, Oso, como esa. Como amor
0: platónico. Am, amor platónico, exacto. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Tú veías mucho los Muppets? Los Moppets, sí. Sí, sí yo, también. yo creo que ¿También? crecimos todos, bueno, no sé si
1: todos, pero crecimos con, con influencias viendo, de los Muppets. Viendo los Muppets
0: ¿eh? y viendo sí. al, al, al osito Fossi, eh, Fossi
1: haciendo sus, sus chistes, chistes malos. <risa> Estaba <risa> buenísimo, la verdad. Es ahí porque todos mis chistes son malos. Sí, yo también. Por Nunca aprendí de... a ser tan chistoso como Fuzzy.
0: <risa> Sí, pero eh, su mejor canción del disco era la de El Diablo
1: El Diablo y es que estaba súper interesante esta canción ¿eh? porque era empezaba con este tono como oscuro como un poquito tétrico pero tenía ese humor de fobia
0: exacto que todas sus
1: canciones en
0: ese momento eran compuestas por, por Paco por Paco y, y Paco componía o sea como muy como alegre entre alegre triste como que no sabías ni para dónde iba la mucho canción mucho entre, entre la letra y la música siempre siempre jugó mucho con, con eso de, de, de la música como alegre y luego triste como que y con le, muchas le metáforas
1: también era, eran como si fueran pesadillas chistosas pero tétricas como como sacados de, de la yo creo que de la mente de Tim Burton por ejemplo
0: exacto sí ah, era, era muy de, de, de su estilo sí entonces ahí ahí sacaron el, el esta canción del, del diablo que para mi gusto es la mejor canción que tiene fobia para mi gusto
1: y el video, ¿recuerdas el video? Y el video que estaba que
0: está muy bueno y que en una parte vemos como Leonardo y Chá se dan un beso. Fíjate que yo no me acuerdo de esa parte. Hay una parte... Tengo, tengo que buscar el
1: video para ver esa parte porque no me acuerdo de eso. Hay una
0: parte. parte donde Leonardo y Chá se dan un beso. Entonces, imagínense si venían de una censura, por decir, este más abajo de tu ombliguito... Eh, ahora imagínense dándose un beso entre dos hombres en esa época y en esa época, o sea Entonces ya era totalmente una banda de rock
1: Ahora sí eran, rockeros, <risa> ahora y sí es eran que, rockeros Es que sabes qué también qué pasa Que en ese tiempo, si te acuerdas, maldita vecindad Tenían esta onda de pachucos, de, de esa onda retro Caifanes era muy The Cure, súper oscuros Con ese cabello gigante y el, el delineador y todo eso Y Fobia eran como que los, los niños bien Sí. Que se vestían bien, con sus corbatas, con sus trajes bien hechecitos. Sí, Entonces, que, que
0: luego empezaron a jugar un poco con, con, su, con su ropa, los con colores, ropa, y todo vestuarios, eso, ¿no? y, claro.
1: así como muy,
0: muy extrovertidos en, en su forma. Mucho de...
1: glamour, yo creo que eso los definió, empezó a definirse poco a poco.
0: Exacto, ya en 1993, bajo la producción otra vez de Martín, dan a conocer el álbum Leche el cual para la banda fue su mejor disco musicalmente hablando, pero no le fue tan bien ni en las críticas ni con el público. No sé si porque no fue entendido o porque no, ¿Sabes no que gustó.
1: Pienso que la radio no estaba lista para, para esa
0: música. Que, que
1: musicalmente es muy buen disco, es muy buen disco. pero sí
0: totalmente fuera de, de, del, del contexto que se estaba escuchando en esa época. Y no, la gente no lo, no lo
1: recibió. Nunca como... terminó de, de cuajar, ¿no? Como dicen, la leche nunca terminó de cuajar <risa> <En> <risa> ese... <risa>
0: qué, qué ironía, ¿no? Que sí, se llame leche y no terminó de
1: cuajar. De cuajar.
0: Sí, las críticas no fueron tan buenas. Entonces, sí no le fue tan bien en esa época a, a fobia, lo cual puso un poco de tensión en el grupo. Eh, y golpeó el ego de la banda. Y además... Gabriel Curi, que era el baterista hasta esa época, anunciaba su salida del grupo por seguir su sueño de ser artista plástico. Y le fue increíble. ¿eh? Le fue increíble. Le fue Se fue a, 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 Londres a Londres. Y de, de hecho ahí tiene una... Su galería, una, que es muy, galería. muy
1: famosa, por cierto. Es una de las galerías más cotizadas del de, de arte plástico por allá.
0: Entonces Qué sí, le, le fue muy bien, pero dejó bailando a... A,
1: a, a Fobia. Fobia con Leche. <risas> Que en ese disco, por cierto, venía la canción de Cibernoides Ajá. y Fobia para empezar. En ese tiempo, obviamente ya hemos hablado de esto antes que Televisa era quien controlaba no más que nada todos los medios, eh, tanto de video, de audio, de prensa, todo esto. Y Fobia era de las pocas bandas privilegiadas en contar con el apoyo de Televisa. Porque pues eran no, más, menos pesados, menos, tú sabes. Y al sacar los cibernoides, pues se ganaron el odio total de Televisa porque básicamente era una, una burla de Una burla de, de, Televisa. De, de
0: todo lo que hacía Televisa para, para mantenerlos... Que es lo que lo sigue haciendo. ¿no? Que lo pero, sigue ah, haciendo. No, y no nomás Televisa, yo creo
1: que casi todos los medios pues tienen que tienen que ahora, hacerlo. Ahora
0: ya, ya pero en esa época pues era Televisa solamente
1: lo que más... Si sí, le lo cambiabas que más de escuchaba. canal y era un canal de Televisa, le cambiabas y también era un canal de Televisa. entonces
0: Sí, entonces los programas ahí Televisa era lo que... Lo que se veía era lo que... Más bien lo que él, ellos decían era lo que se... Lo que se veía, lo se que se, veía. se consumía. Y bueno... Eh, con la salida de, de, de Gabriel entró al quite eh, Jorge, eh, la chiquis, eh, Amaro. Sí. Que él venía de tocar con Neón, que ya se había separado. Entonces vino a tocar con ellos la batería. Y fue hasta 1995 donde Fobia se, se puso a, gra a grabar en Los Ángeles. Estaban grabando ellos en, en Nueva York, pero después de Leche por, por el, el mal recibimiento que tuvieron las pocas ventas, aparte que se vino la crisis en, en México sí, después total. del 94, decidieron este cambiarles ya no en Nueva York, sino en Los Ángeles, y eh, llevaron eh, todo su material el, y sacaron un disco llamado Amor Chiquito, el cual volvemos a lo mismo, fue producido por Gustavo Santolaya.
1: Una vez más <risa> regresa este personaje que, que anduvo aquí, ahí hay en todos lados. ¿no? Gustavo Santolaya ha estado en todo el rock en tu idioma. O ¿no? sea, yo, yo sigo insistiendo que esta persona viene del futuro y, y ya, está sabía, en, ya sabía dónde, ya sabía, dónde, dónde ponerse, sí, ¿no? Exacto.
0: <risa> Porque volvemos a repetir, ya lo, lo, lo he dicho
1: como tres veces, pero Gustavo Santolaya ha dicho que no él no sabe nada de música eso es lo más interesante es lo que más no sé no, no me puede entrar eso en la cabeza
0: y es es increíble Pero que es ella tiene dos Oscars por música en películas
1: exacto <risa> imagínate nada más y bueno eh,
0: eh, canciones como Revolución Sin Manos Hipnotízame Veneno Bill y el primer tema de Leonardo Vivo por fin por fin llegaron a superar las expectativas tanto de ellos mismos como de la disquera ya que ahora sí fueron muy bien recibidos y ahora con el éxito que tenían pasó que Jorge decía, ¿saben qué? Yo me quiero ir de productor, voy a dejar a la banda. Y otra vez tuvieron y que, que saca, sacar a otro elemento Después de pasar por varios nombres en la mesa, entre ellos estaba Iván Morales, que era la quesadillera, eh, yeah. o Randy, que es ahora el, el baterista de, de Molotov. Fue Jay de la Cueva el elegido para entrar como el nuevo baterista.
1: Aquí es donde se entrelaza con nuestro podcast Anterior. de Molotov, donde hablamos precisamente que Jay dejó a, este, Molotov. a Molotov para entrar en fobia porque era su sueño. Exacto. Y se ganó pues ahí el odio el, el colectivo. El odio colectivo. No, no va a ser también todo Paco y Guido ¿no? y toda la banda de fobia de parte de Molotov. Que no estamos diciendo que se odien, simplemente que es como una onda entre y, ellos. Y
0: fíjate cómo se dieron las cosas, que Randy entró a Molotov pudiendo haber entrado a fobia. A fobia. Y creo que, que Randy tiene, tiene ese aspecto más Molotov que que Qué que hubiera sido fobia. O sea, que de
1: hecho fue Jay quien trabajó a quien, sí, era su amigo era su amigo entonces eh, eh. para que esto todo esto al final de todas las bandas que estábamos hablando recientemente es como la misma novela o sea nada más que tiene sus <risa> sus variantes como dicen sus spin offs así como sí. que fobia molotov <risa> caifanes todo esto ¿no? todo
0: vienen entrelazados en, ese, sí. en esa época y bueno teniendo una larga gira con el disco el guitarrista de hecho Paco widow se contagió de hepatitis en esa gira donde estuvieron por Sudamérica por Centroamérica y algunas partes de Estados Unidos y quien lo suplió en, en esa gira fue Lino Nava el, el que es guitarrista todavía de La Lupita de La Lupita entonces ahí también otro personaje otra, que otra banda relaza. que también
1: ahí entra al, al personaje y,
0: y ahí estuvo ayudándoles en esa gira y ya fue en, en 1997 donde ya después de, de mucho pensarlo y de de una relación tóxica que llevaban eh, anunciaron su separación. Algunos le dan a la culpa a Leonardo por la relación que tenía en esa época con Rebeca de Alba.
1: Con la es, famosísima e infame Rebeca de Alba. Que es conocida
0: como la yocono de, de Como fobia. que cada
1: banda tiene uno, ¿no? Podría decirse. O sea, por lo menos estas bandas que trascienden siempre, siempre hay una. Exacto. Y entonces, en este caso fue
0: Rebeca de Alba. No sabemos muy si sí, fue muy cierto pero también eh, se, da, se da a conocer los intereses que tenía Leonardo de sacar su disco como su solista como solista exacto no sabemos si también influenciados por, por su pareja en, ese, en esa época o, o simplemente porque así lo quisieron porque hacer. realmente
1: haya sido así oye de ese disco eh, descontrol yo creo que fue de mi favorita eh. yo creo que ese fue hasta ahorita uno de los iconos de, de Fobia también porque se nos pasó decir eso que Descontrol todavía es una de las canciones que se siguen haciendo covers y siguen no sé como iconos de la banda y salió precisamente de ahí de el Fobia on Ice. bueno el,
0: el, el Amor el, Chiquito perdón el Amor Chiquito eh, tuvo yo creo que es el disco más completo que ha sacado Fobia Amor Chiquito sí um, estoy de acuerdo y, y bueno que ya no fueron a Nueva York fueron a Los Ángeles pero ahora bajó la producción de Gustavo y bueno ahí tuvieron para, para anunciar su, bueno para hacer su retiro tuvieron varias presentaciones en el Metropolitan donde ahí en, en el vivo fue donde se hizo este disco el Fobia Fobia On, on Ice 9, que, que es simplemente una recopilación de sus mejores éxitos en vivo
1: ¿sabes qué me gusta mucho de ese disco? que que creo que es Leonardo el que... Creo que es al principio del disco cuando dice para los que creían que ya nos íbamos a ir o algo así, aquí estamos. O sea, como tratando de decir no nos vamos a ir, pero realmente sí, sí iban a ir.
0: Sí, ya, ya lo tenían. O sea, ya estaba grabado. planeado, pero y, entonces y, lo dice. Y de hecho, él, él fue uno de los primeros que levantó la, la mano diciendo Exacto. ya no podemos más, hay que darnos un tiempo.
1: Entonces es un poco contradictorio, uh -huh. pero es un muy buen disco, por cierto.
0: sí. Y al final este, todos se fueron contra Leonardo, o sea, eh, llevó, llevó una mala relación después de, de, de esos comentarios, como que ya la banda no, no lo sí, apoyaba tanto, entonces no, no, no estaban tan contentos al separarse, eh, cada uno de los integrantes tuvo sus propios proyectos los cuales destaca el, lo, el disco de solista de Leonardo que no trascendió no mucho nada. pero bueno, lo sacó eh, el, el proyecto de Jay con Titán y con Moderato. Moderato que también estuvo Iñaki y también estuvo. Cha. Paco. No, Paco no estuvo. No, Paco no estuvo. En, Paco en se verdad. fue eh, un tiempo con, con Molotov, la banda de su hermano. Ah, sí, es verdad. Ahí estuvo, ahí estuvo tocando mientras estaban de gira, estaba tocando Paco con, con ellos. Con Entonces ellos. ahí les, les ayudó fue hasta la boda de Leonardo ya que no se casó con Rebeca de Alga sino y todos así ah ya ves <risa> valió todo <risa> se fue para eh, se casó con con su esposa que no ese sí no, no sé
1: cuál cuál sea, no sé nombre. quién sea la verdad no ni no. Yo.
0: Eh, ahí fueron los, donde todos se vieron la, la, la cara y bueno pues ya estando ahí, ya hablaron las cosas. Tuvieron que aclarar las cosas y
1: yo creo que después de unos cuantos tequilas... Y, y se pusieron bien. Tuvieron que discutir las y cosas. Y
0: ya fue después de eso que en el 2004 decidieron regresar a los escenarios juntos y lanzando su disco WOW, que wow 8704, que es el cual era un, un compilatorio de, de sus éxitos y dos sencillos inéditos que eran Hoy Tengo Miedo y Más Caliente, Más caliente que, el que el Sol que esta última fue usada como soundtrack de la película Matando Cabos ¿viste esa película? sí, sí la
1: vi está muy buena sí, sí muy buena es que bien. por cierto cuando ellos, cuando ellos regresaron precisamente en esa gira me tocó ir a verlos y comenzaron, recuerdo uh, con Más Caliente que el Sol comenzaban su show con Más Caliente que el Sol y no tuvo respuesta absoluta la gente no como era una canción nueva obviamente ni siquiera había estado en la radio no había, no había trascendido todavía, entonces el, se sintió súper abajo el, el, uh -huh. el, el ambiente. No fue, fue hasta que obviamente tocaron, no sé, el microbito una de esas clásicas, donde se sintió otra vez, ok, es fobia. O sea, pero yo creo que el recibimiento sí. pues era un poquito.
0: Sí, ya después de, los de, ánimos. Un, de un tiempo de estar separados y vienen con un nuevo, nuevo sencillo, pues sí, la gente como que dijo, eh, ¿qué es esto? Sí. <risa> ya sabemos cómo, cómo es el público de, de Celoso con, con las bandas de rock En 2005 sacan su quinto álbum titulado Rosa Venus El cual era, eh, este nombre lo escogieron eh, En homenaje a los jabones usualmente utilizados en los hoteles de paso Sí, así es
1: <risa> Bueno, muy típico de fobia, ¿no? Y aparte uh, hay, que, hay que recalcar que este, este fue el primer disco En el que Jay de la Cueva realmente tocó la batería Exacto, En la grabación yeah. del disco
0: ya, ya él, él lo dice en una entrevista que esperó tantos años para, para por fin poder vida. grabar un disco con Fobia y hasta después... ¿Qué, qué, ¿Qué cosas tuvo Jay de la Cueva, no? De que de repente estando en Molotov, que apenas iba creciendo, se sale para, para irse a Fobia y Entonces Fobia desintegra. se desintegra y Molotov despega totalmente... Y luego ya tuvo que resurgirse otra vez junto a, con TITAN. Con y, y luego titán. con Moderato. Y ya con Moderato ya tuvo un, un éxito increíble. Que de hecho
1: uh, dicen los integrantes, no sé qué tan cierto sea, pero yo por ahí vi que los, los ex integrantes, de, bueno, los integrantes actuales de Moderato, ex integrantes de Fobia, ya ni sé ni quién es ex y quién no es, <risa> pero ellos dicen que, que realmente comenzaron Moderato por, para sacar sus frustraciones por el hecho de que se terminó la banda. Porque ninguno quería que se acabara realmente la banda. Entonces ellos se seguían reuniendo, seguían tocando covers, pero en, en tono gracioso, como burlándose del de, pues, pop en español.
0: Con sarcasmo.
1: Exacto, con sarcasmo. Y de ahí salió Moderato. Exacto. Con la intención de sacar las frustraciones que tenían por la desintegración de Fobia.
0: Que ya después... Le, 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 y les fue ay, increíble. Le, le, le sigue yendo. Le increíble. sigue yendo
1: súper bien a Moderato.
0: Y bueno, en el 2012 anunciaron una re reestructuración de la banda... Eh, ya saliendo de la agrupación Jay, Iñaki y Chan Por sus compromisos con el proyecto Moderato Y entrando Federico Fong Que era el de La Barranca Mauricio Clavería, que estaba de en La ley. ley Y Darío González Que era, eh, tocaba chetes Ah, sí Entonces, con esta alineación Sacaron el disco Destruye Hogares eh, Tú crees que
1: tenía algo subliminal ahí, destruyó hogares, como muy sí. dedicado a los que se fueron y destruyeron el lugar de fobia Quizás sí, no.
0: Yo siempre pensamos que que um, Paco su única forma de, de decir las cosas es mediante sus discos o, o sus en canciones
1: Twitter.
0: o en Twitter. <risa> Entonces, seguramente así así este, así este les decía, ¿no? desde llegaron Destruyeron es. el,
1: ese nido que formaron en el 87. <risa> Con este disco
0: hicieron varias presentaciones en el cual este, participaron varios grupos, entre ellos Hello Sea Horse, Liquid, Jumbo y más, al cual eh, nombraron Fobiarama. Fobiarama, muy buen disco, por cierto. Eh, fue hasta el 2017, donde se anunció la, en, eh, la reunión otra vez y el regreso de Jay, de Cha e eh, Iñaki, Iñaki. Y hacen una gira
1: con motivo de su 30 aniversario. 30. Yo me acuerdo, fíjate, cuando yo seguía, obviamente, a Facebook, en Facebook seguía a Fobia, pero no había mucha actividad, que digamos. Pero de repente un día ponen algo así como que vale la pena celebrar 30 años o algo así muy sugestivo. Y pues inmediatamente, ¿no? Piensas... Había una, una reunión, reunión. reunión, porque a mí me tocó ver a Fobia justo antes de eso, cuando solamente era Paco y, y, y Leonardo de los originales. Y, este, y no era igual, la verdad es que no era igual. Y en aquel entonces alguien les preguntó de prensa si pensaban reunirse con Fobia y ellos lo negaron. Ellos dijeron, no, no, ya jamás nos vamos a volver a reunir a grabar nada nuevo porque pues, Fobia fue y ahorita estamos haciendo una especie de gira de recuerdos, se puede decir. Pero solo era, era Leonardo y Paco. y Paco. Pero negaron absolutamente el volver a girar y el volver a grabar y todo. Y menos de un año después... Lanzan este comunicado Y lanzan su box set De los discos Entonces fue Sí, es, es,
0: es como un poco contradictorio Porque cuando decían que no se iban a, a, a retirar Se retiraron Ahora cuando decían que no se iban a reunir Se reunieron, se reunieron Entonces eh, entonces es como, como la novia tóxica Se puede sí. decir del rock and roll
1: Así es, con ellos funciona la, 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 la psicología inversa Exacto Entonces para que más o menos pues, vayan Para pues, que
0: mente. ya sepan al, al rato Cuando anuncia algo crean todo lo contrario
1: okay, y bueno
0: lanzaron el disco en vivo llamado Pastel grabado en el Palacio de los Deportes y este ha sido el último trabajo que le hemos escuchado a Fobia y bueno esperando que, que algún
1: día saquen algo nuevo. algo nuevo de hecho yo tenía la esperanza de que después de esto pues obviamente iba a sacar por lo menos uno o dos temas nuevos como lo hicieron con Más Caliente que el Sol y con Hoy Tengo Miedo Sí, pero, pero no, no sucedió. ahora
0: con los compromisos que tiene cada uno ya lo veo más complicado porque si sí, ya ya cada quien tiene como como su su propia vuelta su propio mundo. luego ya después de 30 años este ellos aparte ah, ellos dicen que se odian ellos dicen que se ellos odian pero lujuran, no se, pero seguramente no
1: que de hecho había mucho mucho um, rumores no de que el problema más grande era realmente entre Jay y Leonardo que por ¿Sí? eso no había podido surgir un reencuentro y que habían limado todas las asperezas, etc.
0: Sí, es, es conocido que al principio cuando entró Jay de la Cueva, eh, uno de los que no querían que entrara era, era Leonardo. No sé por qué, si tenían problemas personales o simplemente cuestiones de ego. Pero sí, uno de los que no, no quería que entrara a, a la banda era Leonardo, Leonardo. Y que poquito después se separó. No,
1: no. Y hay varias entrevistas no sé si todavía estén por ahí disponibles en la red donde sí se ve un poquito ese roce en alguna entrevista en aquel entonces de Fobia on Ice creo donde sí te das cuenta que hay un poco de unos problemas entre Leonardo y Jay como de, de protagonismo diría yo entonces no sé si también pues ya desde ahí venía el problema <risa> ya
0: desde ahí venía el problema entonces
1: varias cosas ahora pues solo, solo esperamos que puedan sacar algo
0: nuevo que ya lo veo más complicado que cualquier otra banda que, se, que, que hemos hablado en, alrededor, alrededor de, de estos programas creo que el el reencuentro más complicado yo creo que es el de el de fobia por, por todas las complicaciones que ellos entre banda tienen y todos los compromisos también que que son Yo creo que muchos.
1: esto es algo así, es como, una, como un patrón, por cada cinco encuentros de Timbiriche sigue uno de fobia, otros cinco de Timbiriche y sigue uno de fobia, entonces más o menos ya sabemos cómo, por dónde va la cosa.
0: Bueno, entonces vamos a esperar, nos vamos a tener que chutar cinco, cinco de más timbiriche de Timbiriche para haga esa fobia. Ya van a regresar como en un, en, a celebrar sus 40 aniversarios. 40
1: aniversario y no lo dudaría, ¿eh? porque ellos dicen, no, esta es la última, esta es la última, de hecho es, en la última gira aseguraron esta es la última presentación para que no se lo pierdan la gente va desesperadamente a verlos y después se anuncian tres fechas más o no sé qué es como que okay esta es la última ahora sí y un mes después fobia no sé dónde es como que agarren la onda fobia funciona También sí
0: es mercadotecnia lo y eso es tienen. bueno no
1: estoy diciendo que se llama lo que bueno que se sigan reuniendo la verdad Sí,
0: la, la verdad seguimos esperando a ver si, si sacan algo nuevo y, y nosotros encanta, encantados de, de escuchar algo de Fobia porque creo que en esta época serían más apreciados que en la época donde... Como que ahora donde sí están en la... su época. Exacto. Ya ya se puede escuchar en, en, en el último disco de Rosa Venus se veía como algo novedoso, algo alternativo. Sí, exacto. Pero ya era una banda de muchos años atrás. Ya tenía, exacto. No. Pero bueno,
1: es una, es una banda, a pesar de todo, es una banda que se ha sabido reinventar. Yo creo que en cada disco tiene su identidad y, y siguen innovando. O sea, su sonido y son muy exigentes con su, con su sonido. Sí, pues algo que nos quieras mostrar. Sí, de hecho, mira, traje así rapidísimo mi, mi, un, mi colección de discos artefactos del pasado, que son discos compactos, por cierto, que te, te confieso que ya no tengo ni dónde tocarlos. No tengo un aparato donde poner este disco compacto y tocarlo.
0: Para, para la gente que nos solamente nos esté escuchando, eh, Eduardo está sacando este que era como un portafolio. Como de, un po de, donde de, poníamos
1: nuestros de discos, discos compactos. Que, que toda la gente de los 90 era, era muy sabido Incluso en los 2000, que tenías que comprar. Que hasta el 2007 que es donde salió el iPod. Es donde ya pues, se dejó de utilizar. ¿no? Pero lo que quería mostrar... Y bueno, lo siento por las personas que están este, Escuchando. escuchándolo. Pero precisamente el disco de, de Leche... Es el disco que tengo firmado por los integrantes de Fobia.
0: O sea, lo quiere presumir.
1: Lo quiero presumir. Obviamente <risa> lo voy a poner... No, no se va a ver ni nada. Pero aquí en la cámara sí lo voy puedo mostrar... Pero este disco, eh, el día que los fui a ver, yo tenía mis, mis discos de fobia, pero dije, tengo que escoger el disco que más realmente escucho de fobia y, y pues era Leche. Entonces esto reafirma lo que dijimos que fue para muchos el mejor disco de fobia.
0: Musicalmente.
1: Musicalmente. Cuando ¿Hasta para la misma banda? Ellos mismos lo dicen. Cuando los medios no estuvieron de acuerdo ¿no? en aquel y, entonces. No,
0: y no fue tan bien recibido con el público porque sus ventas fueron muy bajas.
1: Fueron muy bajas. O sea, que disco este super es el único hecho. que se vendió. <risa> sí, de hecho este es el único, ya por eso está firmado, pero, pero bueno, eso es lo que quería decir, este, nada más presumirles mi, mi mini colección de fobia, y pues qué padre, ¿no? Que ellos uh, después de todos estos años sacaron su, su box set con los discos, pero en vinilo, uh -huh. incluso de, de discos que ya no habían salido en vinilo, o sea, sí, sí. y Hogares, todos estos discos más recientes tuvieron que rehacerlos para... Y La qué producción. bueno, ¿no?
0: Porque ahora, ahora con esta reactivación del vinilo, pues ya nos da como una, un toque nostálgico a, a, a todas las personas que, que pasamos este, esa, esas épocas de los noventas escuchando Fobia y grupos sí, no, de romántico idioma.
1: Exactamente. Está muy bueno. Pues algo más que quieras agregar. Pues no, yo creo que Fobia nos dejó mucha música y eso es yo creo con lo que nos quedamos. Y esperando el futuro reencuentro, porque ya sabemos que viene, aunque muchos lo nieguen. <risa> entonces, yo la verdad es... Fobia es una de las bandas yo creo que más ha influenciado musicalmente y como persona. No sé si tú puedas decir lo mismo.
0: O, ojalá que... Yo sí no me ha tocado verlo en vivo, pero ojalá que poderlos escuchar algún día de estos en, en, en vivo y encantado de que pudieran sacar algo, algo nuevo.
1: Algo nuevo, ¿no? Yo creo que ya nos merecemos sí. algo nuevo y muy, muy Fobia.
0: Muy Fobia. A ver si ya se ponen a componer entre entre todos y sería sí. muy bueno bueno también saber claro. cómo, cómo sería una banda completa.
1: No, a ver, les voy a dejar la, como tarea que, que nos digan a qué le tienes fobia tú y a qué le tengo fobia yo. Ok, ese sería bueno. <risa> ya, lo, ya lo dijimos y, para y, saber si realmente escucharon
0: todo el podcast. Y, y también una pregunta eh, que dejamos así al aire. ¿Quién creen que haya tenido más jabón Rosa Venus en en, ¿De los integrantes en, de FOBIA? No, entre nosotros dos ah, okay. ¿Quién, ¿Quién tiene la colección más grande de Rosa Venus? Se los dejamos ahí de tarea Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos uh, eh, Espero que les sigan dando like que se suscriban y uh, que escuchen en nuestros en ¿Nuestros todos próximos? los streams claro sí. y escuchen en los próximos programas Bueno, pues entonces los dejamos y nos vemos la próxima semana Nos vemos la próxima